Amamos Dios. Si trajo su Biblia, vaya conmigo, por favor, a San Marcos, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, el verso 13 de este Evangelio, según San Marcos. San Marcos capítulo 3 y el verso 13. Dice la palabra del Señor, después subió el monte y llamó así los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos ha dado de tener otro día de vida y también por la oportunidad de estar en tu casa de oración. Esta mañana te pido, oh Dios, que vengas a ungir tus, mis labios de barro para predicar tu palabra y que unjas el oído de mis hermanos para oír tu palabra. Te pido, Señor, que tú hagas en nuestro corazón ese, uh, ese, esa cosa especial para cada uno de nosotros. Que toques a cada persona como sea necesario para esta semana, para este año, que podamos servirte a ti y serte fiel. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén, amén. Puede tomar su lugar. Quiero hablar unos minutos esta mañana predicando sobre el tema caminando con Jesús. ¿Cuántos están caminando con Jesús esta mañana? No hay vida como la vida que se encuentra al lado de nuestro maestro. No hay mejor vida que la vida que usted y yo vamos a tener y conocer al lado del Señor Jesucristo. Y en esta mañana el Señor nos trae a la memoria lo hermoso que es caminar con Él. Yo creo que al ver esta mañana la, la condición de nuestro mundo y nuestra nación, la, la gran necesidad espiritual que existe en nuestros días. Si ha habido una hora en la cual la iglesia tiene que acercarse a Dios, esta es la hora. Si ha habido un día en la cual la iglesia tiene que arrepentirse, llegar a Dios con un corazón humilde y un corazón dispuesto a caminar con Él, ese día es hoy. La necesidad de nuestros tiempos es impresionante, es algo impactante ver la, la manera en la cual muchos se han apartado del camino del Señor. Entonces hay una necesidad grande en nuestra vida de una decisión total y completa de decir venga lo que venga digan lo que digan yo voy a servir a Dios yo voy a caminar con Dios y voy a tener una vida lo más cerca que yo pueda a la presencia de Dios. Aquí en este pasaje vemos uh, el, el gran privilegio que Jesús le daría a doce varones de caminar con él. 
Estos hombres vienen de diferentes aspectos de la vida Algunos eran hombres de finanza Otros hombres de trabajo manual Otros eran aquellos que trabajaban por el gobierno Y otros los que trabajaban en contra del gobierno Tenían una, una vida totalmente diferente Cada uno de ellos era único en su persona Lo que tenían en común es que habían decidido caminar con Jesús Habían tomado la decisión de decir yo voy a seguir al maestro Cuando él les invitó a caminar con él Y eso es lo mismo esta mañana quizá usted y yo Venemos de diferentes partes de la vida de, de parte del mundo Quizá diferentes ciudades, diferentes experiencias, diferentes edades Pero hay algo que corre en común en esta casa esta mañana es que somos un pueblo decidido a servir a Dios Un pueblo salvado y redimido por la preciosa sangre de Cristo Si eso es cierto diga amén esta mañana Veamos lo que dice la palabra del Señor Primero dice la escritura que después subió al monte Eso nos da a entender que la vida con Jesús El caminar con Jesús es un camino Hacia arriba y eso es importante reconocerlo que cuando caminamos con Jesús el camino nos lleva hacia lugares más altos nos lleva hacia arriba quizá esta mañana si usted recuerda y piensa el lugar donde usted comenzó antes de su vida con Jesús cuánto pueden recordar un poco de donde el Señor los sacó pero de ahí los trajo paso a paso y los trajo hacia arriba los trajo de gloria en gloria de, de, de uh, enseñanza en enseñanza nos llevó hacia un lugar más alto hacia una a una altura más allá de donde vivíamos quizá te halló en el pozo de la perdición pero te ha traído Hacia arriba quizá te ha te encontró en el lugar bajo de la depresión y del desánimo pero te ha sacado hacia arriba quizá te encontró en lugar de la droga adicción pero te ha sacado hacia arriba a la libertad alguien alabe a Dios esta mañana porque el trabajo que él hace en nuestra vida es llevarnos hacia un lugar más alto dice la escritura el salmista hablando llévame a la roca más alta que yo oh hermano cuando usted Usted y yo caminamos con Jesús, Él nos lleva a la roca más alta, a un lugar más alto el que el lugar que hemos conocido en nuestro pasado. Cuando usted hace la decisión de caminar con Jesús no será siempre un camino Fácil. No será siempre un camino de, de, uh, de flores, no será siempre un camino de, de uh, sin dificultad Pero siempre será un camino hacia cosas más grandes, cosas mayores a un lugar más alto Quizá esta mañana usted no ha llegado a las alturas que Dios tiene para usted pero ya no está donde ya estaba antes Diga amén esta mañana Y él lo lleva hacia algo más alto Dijo el apóstol Pablo Yo prosigo hacia la meta 
de, la, de aquel llamado, alto llamado que hay en Cristo Jesús. Él dijo, yo voy a seguir hasta llegar a la altura que Dios tiene para mí. ¿Sabe usted que cuando Moisés tenía que hablar con Dios? No bajaba a un valle Sino que subía al monte Cuando el profeta Eliseo Llegó a la depresión Y el desánimo en su vida Dice la escritura que Eliseo Hizo un viaje de 40 días Y subió al monte De Jehová O él sabía que para salir De la depresión tenía que subir Más alto A un lugar de, de soledad Con Dios Un lugar de comunión y Íntima y personal con Dios Luego dice la escritura Que Él los llevó a un monte Y me encanta lo que dice aquí Dice que llamó así Los que Él quiso Llamó así los que Él quiso Si usted lee el libro de San Marcos Ve que los seguían grandes multitudes Pero aquí vemos que Jesús Escoge estos doce hombres y dice la escritura que ellos fueron los que él mismo quiso Sabe usted esta mañana que usted está aquí porque él lo escogió a usted Él lo ha escogido a usted y a mí para un propósito divino Para un encargo y un propósito el cual usted y yo no podemos lograr sin él Él escogió a los que él mismo Quiso. La Biblia habla mucho en el Nuevo Testamento sobre nuestra adopción espiritual Dice el apóstol Pablo que hemos sido adoptados a la familia del Señor Jesucristo o de nuestro Padre Dios Y si usted se pone a pensar la adopción es algo muy precioso, muy único Pero cuando un niño es adoptado el niño lo escogen los padres cuando un niño o una niña nace a, a unos padres uh, naturalmente, ellos no lo pueden escoger. Si usted ha tenido hijos, no pudo escoger varón o mujer y no pudo escoger qué clase de hijo iba a ser. Entonces uh, tenemos en nuestra familia personas que no pudimos escoger. Uh, este no es un llamamiento al altar, solo estoy diciendo la, la verdad, es un hecho. Usted no decidió, no pudo determinar, yo voy a tener este hijo o esta hija. Pero cuando un padre, una madre escogen, adoptan un hijo, ellos tienen el derecho. De escoger y dicen yo que queremos un niño y lo queremos de la edad uh, tal y, 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 y lo queremos uh, uh, de esta manera y e, e, ellos van a buscar quizá aquel niño que, que llega a tener los detalles que ellos han pedido así hermano es la adopción espiritual nuestro padre nos escogió a nosotros éramos huérfanos espiritualmente hablando éramos sin Dios y sin esperanza en el mundo separado de los pactos de Israel separado de la gracia de Dios pero llegó el padre y dijo ese esa yo la quiero para mí y él escogió los que él mismo quiso alguien alabe a Dios porque esta mañana usted se le Escogido de Dios Él puso su mano Sobre mí y me Escogió 
dijo uh, el, el pastor Henry Blackaby cuando Dios llama a un varón él hace planes para él él escogió a los que él quiso y hizo planes para nosotros esta mañana le quiero animar en decirle que Dios tiene planes para usted y son planes buenos son planes de usar su vida para glorificar su nombre en la tierra él escogió los que él mismo quiso Jesús le dijo a sus discípulos ustedes no me escogieron a mí yo los escogí a ustedes oh hermano si yo lo hubiera escogido a él Quizá me hubiera caído en el camino pero por tanto él me escogió a mí a yo no me he podido apartar de él porque puso su mano sobre mí y me dijo Isaac no te voy a soltar y esta mañana te dice a ti yo te escogí a ti y no te voy a soltar no te dejaré hasta que yo haga lo que yo he prometido para tu vida oh qué palabras de gran ánimo el Señor le habló a Jacob aquel hijo que corrió de la casa de su padre 21 años Jacob corrió de su padre y aún de Dios pero llegó el día cuando vino sobre él la mano escogedora de Dios y aquel hombre no pudo huir más y se, se humilló delante del Dios de Abraham y de Isaac y ahora él era el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido. Hermano, si usted tiene un hijo perdido, tiene una hija perdida, siga orando por ellos. Porque llegará el día cuando no podrán huir más. Cuando no podrán correr más. Alguien alabe a Dios esta mañana. Porque hay un brazo más largo que el brazo de usted. Un brazo más largo que el brazo de la maldición. Un brazo más, más largo que todo aquello que el mundo puede ofrecer. Es el brazo escogedor de Dios y de su gracia. El cual puede llegar al pozo más hondo y rescatar al perdido él escogió a los que él mismo quiso muchos en la iglesia de hoy batallan con entender o aceptar que Dios los quiere la mayoría de las veces personas que tienen ese problema uh, piensan que Dios los está solamente tolerando pero la, la Biblia no nos muestra un Dios que solamente está tolerando a la iglesia. Sino nos muestra un Dios que con amor ha llamado a su iglesia. Ha llamado a, nuestra, a nuestro corazón y nos escogió para que camináremos con Él. Esto es lo que dice el pasaje. Vea aquí que dice que escogió a aquellos que Él mismo Quiso para que estuvieran con él, él les escogió con un propósito, los escogió con un deseo ¿Cuál era el deseo? el deseo es de que estuvieran con él, que pasaran tiempo con él eh, 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 Qué palabras tan intensas ah, para considerar esta mañana, él no nos llamó Simplemente para servirle No nos llamó simplemente para decir Yo hice una obra buena en la vida de un huérfano Sino que nos llamó para comunión con él 
nos llamó para estar con Él. Oh hermano, cuántas veces hemos tenido la oportunidad y qué gozo es disfrutar la dulce comunión con Dios. De poder caminar con Jesús. Para este propósito Dios nos creó y nos llamó para que estuviéramos con Él. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3 y el verso 20. El Señor hablando a su iglesia y dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Oh hermano, Él no está parado en ese pasaje, no está parado en la puerta del inconverso. No está parado en la puerta de, de algún extranjero. ¿Dónde está parado? Está parado en la puerta de su iglesia. El Señor Jesucristo, Señor de la iglesia, está parado afuera de la iglesia con la puerta cerrada. Qué triste imagen ahí tenemos del Señor el cual la iglesia de Leodicea le había cerrado la puerta a Dios. Le había cerrado la puerta al mismo Señor que los salvó y los llamó a tener comunión con Él. Y les dice, he aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oyere mi voz oh hermano esta mañana él aún está diciendo a nuestro corazón si alguno oyere mi voz cuántos todavía oyen la voz del Padre cuántos todavía oyen la voz de Dios el cual dice si alguno oyere mi voz y abriere la puerta que dice yo entraré a él y cenaré con él No dice entraré a él Y da, le daré una sermoneada bien dada Para que no me vuelva a cerrar la puerta No dice yo entraré a él y, de, y, y lo regañaré No dice yo entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Qué honor, qué privilegio Poder cenar con Jesús. Poder tener esa dulce comunión con Jesús. Dice la escritura que la mañana de la resurrección. Había dos discípulos que caminaban camino a Emaús. Un pueblo a algunas siete millas de Jerusalén. Y entre los dos platicaban de la, de la crucificación de aquel hombre llamado Jesús El cual pensaban ser el Mesías Y de repente al lado de ellos se aparece el resucitado de Galilea Se, se, se aparece el Señor Jesucristo después de su resurrección Y ellos platicando y Él uh, comienza a caminar con ellos y no entienden quién Él es. Y, y les hace una pregunta. El Señor Jesús les dice. ¿Qué están hablando? Y ellos dicen. No es que usted. hasta no, Es el único en Jerusalén. Que no sabe lo que ha pasado. Este fin 
de semana Jesús el cual pensábamos era el Mesías Fue crucificado en una cruz y fue puesto en una tumba Pero esta mañana hay un rumor que Él se ha levantado de entre los muertos Y esas siete millas oh qué preciosas mías ellos caminaron con Jesús Oh hermano cuántas mías ha caminado usted con Jesús Qué preciosas horas pasaron en comunión con Él aún no se había revelado a ellos Y cuando llegaron a la casa le dijeron esas palabras tan hermosas Quédate porque ya se hace tarde Quédate a comer con nosotros Y dice la escritura que Jesús se sentó a la mesa con ellos Se sentó a cenar con ellos y Él tomó el pan Aquel derecho que solo le pertenece a, al Padre del de hogar Tomó el pan y lo partió y cuando partió aquel pan ellos vieron fue, fue revelado a ellos y entendieron que este es el resucitado este es el hijo de Dios y ellos estaban cenando con el mismo Jesús y desapareció de entre de ellos cuando usted tiene la oportunidad Cene con Jesús Haga de su tiempo Tiempo para Estar en comunión Con Dios Llamó a los que Él mismo quiso Para que estuvieran Con Él Dice Juan, primera de Juan Capítulo 1, verso 3 Tenemos comunión con el Padre Y con su Hijo, hermano Esta es la preciosa comunión La cual costó la misma Sangre del Señor Jesucristo, pero dice Ezequiel 22, 30 Que Dios buscó un hombre Que se parare delante de Él Y no encontró Alguno, será Que no hay alguno En nuestro día que se pueda decir yo voy a pasar tiempo con Dios. Yo voy a pasar horas con Jesús. Yo voy a pasar tiempo que, que llegando a conocer a mi Señor. Dice Isaías 64 verso 7. No hay ninguno que tomare a Dios. No, no dice el, el Señor no, no hay alguno que tomare mi manto y dijere Señor yo quiero pasar tiempo contigo oh, hermano usted y yo no podemos ser ese pueblo que, que pasa de alto la oportunidad de pasar la hora, las horas con nuestro Señor Jesucristo Dice la escritura, la historia del de misionero David Livingston el cual hizo grandes uh, uh, cosas para Dios en el África. Que cuando él ya llegaba a sus últimos días. Lo tenían que cargar en una camilla para llevarlo a predicar. Y una noche llegó muy tarde. Lo trajeron en la camilla a través del bosque. Y llegó a la casa. Y le dijeron hermano Livingston. Quiere que lo pongamos en su cama para dormir. Y él dijo no. Ayúdenme a hincarme Yo quiero orar Quiero pasar tiempo con Dios Y aquel anciano uh, Misionero lo pusieron sobre sus rodillas Allí en su cama Y ellos sintieron la, um, 
lo precioso que era ese momento y lo íntimo y privado y ellos se salieron de la recámara y lo dejaron orando y pasó un gran tiempo el hermano Livingston no les llamaba al fin ellos dijeron ya debe estar muy cansado y entraron a, a la recámara y se dieron cuenta que el hermano había pasado a la presencia de Dios había muerto sobre sus rodillas en la oración su fin era la comunión con Dios yo imagino que preciosa muerte sería la de aquel misionero que mientras él dialogaba con Dios así como Enoch que caminó con Dios en ese momento de plática divina Él pasó de esta vida aquella sin perder una sola frase de la conversación. Él llamó a los que él mismo quiso. ¿Y qué más hizo con ellos? Dice la escritura que los envió a predicar. Les dio una encomienda, una responsabilidad. Les dio la responsabilidad de predicar el evangelio, de ser a testigos de su poder. Y esta mañana yo creo que el Señor no tiene menos que eso en su responsabilidad que le encarga a nuestro corazón. Que Él nos ha llamado a estar con Él y también nos ha llamado a llevar las buenas nuevas de la salvación a los que se pierden. Iglesia usted y yo no tenemos el lujo de estar callados en una época de gran necesidad espiritual la iglesia no puede estar callada sino que tiene que ir a predicar el precioso evangelio de Cristo Jesús quizá usted ha olvidado lo que es darle a alguien más las buenas nuevas Quizá ha olvidado lo que es la responsabilidad Pero esta mañana le vengo a decir que es nuestra responsabilidad Que se nos ha dado, nos ha entregado un mensaje poderoso El cual no solamente pertenece en los púlpitos de las iglesias Sino que debe ser el canto y, y, y el poema de nuestra vida Debe ser el tema y el lema de nuestra vida Que podamos decirle al mundo que hay aún un salvador para las almas En una edad cuando muchos rechazan la santidad Y muchos mucho de los santos viven en inmundicia en una, en una época en la cual hay mucha distracción La iglesia tiene que estar completamente enterada de su propósito Jesús no nos llamó, no nos salvó y no murió en la cruz Simplemente para que estuviéramos en la banca el domingo En la mañana cantando himnos y cantos Nos llamó con un propósito Y ese propósito es de llevar su luz a la oscuridad y a las tinieblas Y Él nos ha dado esta responsabilidad De poseer las puertas de nuestros enemigos De tomar aún a la fuerza las puertas de nuestros enemigos y de predicar su preciosa palabra 
Yo recuerdo a la edad de siete años, yo prediqué mi primer mensaje en una iglesia. Casi no lo creo ni yo mismo, pero algunos de ustedes recuerdan esos días. Yo uh, iba con mi papá y mi mamá a la iglesia un domingo por la mañana. Mi papá era evangelista, estaba predicando en la ciudad de El Campo, allá cerca de Houston. Y uh, esa semana yo no sabía, pero él había tenido un, un tiempo difícil en, uh, en uh, la predicación ese, en esa iglesia cuando lo llevaron a comer el viernes. Uh, el, uh, el pastor le dijo todo lo malo que eran los miembros y los diáconos. Le sacó todo aquello a, 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 al evangelista. Y luego el sábado los diáconos lo sacaron a comer y le dijeron todo lo malo del pastor. Y estaba la iglesia totalmente dividida. Y él no sabía qué iba a hacer el domingo. Cómo iba a predicar. Y él de broma, mientras íbamos al culto, dijo, Isaac, tú vas a predicar esta mañana. Yo ya, yo ya estaba predicando en, en el hogar. Yo me, yo me paraba sobre una mesita que tenían ahí. Les predicaba a mis padres y les predicaba este mensaje. Arrepiéntanse, generación de víboras. Así que yo sé que ellos llegaron al cielo. Entonces uh, mi padre dijo Isaac tú vas a predicar y yo lo tomé en serio Cuando llegamos al templo ellos se fueron a preparar y yo comencé a preparar mi mensaje Y a uh, mi papá comen, co, uh, le dieron, le cedieron el lugar y ellos cantaban y hacían, uh, tenían un grupo es, eh, musical Y luego llegó la hora de la predicación y él dijo, abran sus Biblias y les dio la cita y yo dije, algo va mal aquí. Porque yo debo predicar. Y yo fui y le jalé el saco a, a mi papá. Y le dije, papá, yo tengo que predicar. Y él, él me vio y ya entendió que algo más estaba pasando y dijo, Hermanos esta mañana nos, ha, nos va a hablar un ángel de Jehová Y me dio aquel, aquel micrófono y yo tenía mi Biblia abierta Y los llevé al lugar donde dice la escritura Que David habló con aquel gigante y le dijo Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de de Jehová el Dios de los ejércitos y el mensaje de aquel niño era simple le dijo le dije cuál es el gigante que está parado delante de ti y hablé sobre un gigante más grande que el gigante Goliat ese gigante era Jesús dentro de unos cinco minutos 
Yo estaba, uh, ya había terminado mi mensaje Pero aquel diácono que estaba uh, dirigiendo la división de la iglesia Recuerdo que vino llorando por el paseo del medio Y cayó sobre sus rodillas arrepentido delante del Señor Y esa mañana Dios obró de una manera preciosa en aquel lugar No porque un erudita se levantó a proclamar verdades No porque un sabio se levantó a proclamar sabiduría Sino porque uno decidió yo tengo que predicar Yo tengo que decir lo que Dios ha dicho Usted y yo hemos sido llamados y nos ha dado el Señor un precioso mensaje El mensaje de la salvación, de la reconciliación con Dios Tenemos que predicar, tenemos que predicar no con púlpito y micrófono Sino con nuestra vida Con nuestro testimonio Con nuestra caridad Con nuestro amor Tenemos que predicar Cierro también con este testimonio De mi bisabuelo Quizá ustedes saben que yo y mis hermanos Somos la cuarta generación De predicadores en nuestra familia Mi bisabuelo fue llamado a predicar Y él no quería predicar cuando se rehusaba a predicar, perdió su vista, quedó ciego. Y a un, un tiempo pasó ciego. Y llegó un día cuando él dijo a mi abuelo, su hijo, dijo, hijo, yo tengo que predicar. Dijo, búscame un lugar donde yo pueda predicar Aunque sea un rincón de, de una calle La esquina de una calle Pero yo tengo que predicar Y mi abuelo, estaban ellos en, en, en el oeste del estado de Texas Trabajando y mi abuelo consiguió una iglesia Un culto entre semana donde lo dejaron predicar Y mi bisabuelo predicó ahí su primer mensaje Y, y predicó ciego pero dice mi abuelo que esa noche mientras iban a la casa, iban de regreso a su hogar. Mi abuelo iba manejando, mi bisabuelo iba en el, en el asiento del pasajero. Que de repente escuchó el clamor y el lloro de su padre. Y dijo, hijo ya veo. Y sus ojos fueron abiertos. La misma noche que él se decidió a predicar. El Señor le abrió sus ojos ciegos. Y fue no solamente predicador sino fundador de iglesias. Porque un día entendió yo no fui llamado simplemente para estar sentado Sino que fui llamado con un propósito y es de ganar almas para el reino de Dios Y para hacer un impacto y una diferencia Alguien, <coughs> alguien esta mañana quizá tiene esa, esa decisión que hacer Que mi vida tiene que contar Para mucho más que lo que hoy está contando Mi vida tiene que ser un impacto en este mundo Yo no quiero vivir y respirar el aire de nuestro Dios Y no haber hecho lo que Él me creó 
para hacer Tenemos que predicar Tenemos que hacer nuestro llamado Porque el tiempo apremia La hora se acaba cuando no podremos predicar más Cuando ya dice el Señor Jesucristo Tenemos que trabajar de día Porque vendrá la noche cuando nadie puede trabajar Esta mañana te invito a reflexionar sobre tu vida Estás caminando con Jesús Estás caminando con Él Te has acercado a Él lo más que tú puedas Si no hoy te llamo por el nombre de Jesús Que vengas de regreso a una vida devocional Una vida de comunión con Dios Porque Él está a la puerta y llama Y dice te quiero cerca de mí Quiero que me conozcas Quiero que conozcas mi voz Y esta mañana Él dice Yo te escogí a ti Tú eres mío Y tengo un propósito para ti Aún en los años últimos de tu vida Voy a hacer algo en ti Que jamás pensaste hacer Está en nosotros acercarnos a Dios Porque dice la palabra del Señor Clama a mí y yo te responderé Es una invitación abierta a acercarnos a Dios Vamos a ponernos en pie esta mañana Padre te damos gracias Por la in, in, increíble invitación Que hemos recibido de tu mano Viene sellada con la presencia de Dios Es una invitación única, una invitación Que viene de parte del cielo Y hoy tu pueblo y yo entendemos la hora en la cual estamos viviendo Y si no la entendemos te ruego oh Dios que quite la ceguera de nuestros ojos para entender la hora en la cual estamos viviendo y hacer una determinación. Los días de mi vida lo viviré con Él y para Él. Esta es mi decisión, oh Dios. Quiero vivir los días de mi vida con Dios y para Dios.